بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والأئمة التسعة من ولدك صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا بقية الله في أرضه وحجته على عباده يا صاحب الأمر وإمام الزمان أحسن الله لك العزاء في ذكرى شهادة جدتك سيدة النساء آه آل النبي المصطفى أحبابي قلبي لهم سلم وهم أولابي أولابي من نفسي آل النبي المصطفى أحبابي قلبي لهم سلم وهم أولابي رأي لهم تبع وديني دينهم وإليهم يوم المعاد إيابي وبهم عرفت الله وبهم عرفت الله جل جلاله فعبدته وإليه هم أبوابي دقات قلبي حبهم وولاؤهم أنفاس نفسي 
والتقية ذابي دقات قلبي حبهم وولاؤهم أنفاس نفسي إنهم أحبابي وأنا لهم عبد مطيع أمرهم وعليهم يوم الحساب حساب إذا كانت المتكلمة امرأة وأنا لهم أمة مطيعة أمرهم وعليهم يوم الحساب حسابي وأنا لهم عبد مطيع أمرهم وعليهم يوم الحساب حسابي القول مني في القضايا كلها هو قولهم قولهم القول مني في القضايا كلها هو قولهم وبه يكون صوابي قد فاز بالرضوان من والاهم طوبى له حقا وحسن مآب لا تقبل الأعمال من أصحابها إلا بهم لا تقبل الأعمال من أصحابها إلا بهم يا معشر أصحابي من شك فيهم فهو من أعدائهم أعداؤهم في شقوة وعذاب من شك فيهم صار من أعدائهم لا خير في من شك في الأنجاب لا خير في أعداء آل محمد فجعوا النبي بآله الأطياب فجعوا النبي بآله الأطياب هجموا على بيت البتول وأشعلوا نيرانهم تبا لهم في الباب بين الجداء وبابها عصر ومحسنها هوى سقطا على الأعتاب
اريد اعلم قلبك شويه بين الجدار وبابها ضبطت ضبطت سيدة النساء هذا النقل التاريخي بين الجدار وبابها ضبطت ومحسنها هوى سقطا على صبت على بنت النبي مصائب وتعذبت بالضرب اي عذاب قضت نحبها من ضربهم بسياطهم ومصابها أصل لكل مصاب والله لولا الهجوم يا ويلي على بيت حدار ما حد على زينب يطب الخدر يقدر والله كف اللطم هذه هذه بصوت كسار ونار ورت بالباب وصلت للصواوين وان كان فاطم يا خلق قزر ضلع والله زينب مشت للشام والايتام مع هذيك هذاك من ارث ابوها منعها والله وهذه منعوها لا تصل يم جسم وانما وقفت على التل زينب تخاطبها وقفت عليه حينما امسى المساء فرأته في حال يذوب له الأسى وإذا بها تهوي عليه مع النساء وتقول وتقول شاكية إليه وما عسى يجدي عتاب موزع الاشلاء انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون قال الله في كتابه وجليل خطابه
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب آمنا بالله صدق الله ربنا العلي العظيم اللهم صل على خليفتك في بلادك وحجتك على عبادك صاحب الأمر وإمام الزمان أيها الأحبة الحديث عن سيدة نساء العالمين عن الزهراء عن أم أبيها نفسي لها الفداء حديث هو في عمق الإسلام حديث هو في جوهر الإسلام حديث عن الشخصية الثالثة في الكون كل الكون الحديث عن السيدة الزهراء حديث عن الإمام رقم ثلاثة في الوجود بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما يكون الحديث عن أهل البيت عن المعصومين الأربعة عشر تدخل السيدة الزهراء في هذا الحديث في أوله وفي أوجه كثيرا نسمع هذه الكلمة البداء البداء عقيدة من أهم عقائد أهل البيت عقيدتان عقيدة البداء وعقيدة الرجعة هذه الآية التي وشحت بها المجلس يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هذه الآية هي أحد قناتين تحدث منهما أو فيهما أهل البيت عن البداء أهل البيت عندما يتحدثون عن البداء يتحدثون في جهتين جهة تفسير هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب والجهة الثانية عندما يتحدثون في خارج تفسير هذه الآية في المدى الواسع وفي المساحة الواسعة للأسف أنا إلى اليوم إلى هذه اللحظة 
ما رأيت شيئا كتب عن البداء تطمئن إليه القلوب البداء الموجود الذي كتبه الناس وكتب عنه الناس الناس المؤيدون أقصد شيعة أهل البيت جعلوه فقط في هاي الدائرة الضيقة ولهذا لو سألت أي واحد منكم عن البداء راح يجيبني إذا كان يعرف عنده معلومات من هاي المنابر أو من الكتب أو كذا عنده معلومات استمع إلى بعضها قرأ بعضها أصغى إلى بعضها سوف يقول بأن البداء هو توقف شيء على شيء الأمور الموقوفة يعني هذا عمره ثلاثين سنة إذا وصل رحمه زاد العمر إذا قطع رحمه نقص العمر هذا الشخص أوشكت أن تقع عليه مصيبة تصدق ارتفعت عنه المصيبة انصرف عن الصدقة لصقت به تلك المصيبة يعني حديث عن أمور موقوفة شيء بتوقف على شيء هل سمعتم غير هذا في البداء هو هذا وهذا بعيد كل البعد عن البداء الذي أراده أهل البيت عليهم السلام إذا أردنا أن أو إذا أردت أن أقارب الفكرة أقول هذا المعنى هو على هامش معنى البداء الذي أراده أهل البيت عليهم السلام طبعا لا يمكنني أن أفصل الكلام لأن الوقت كله كما أنبأني هذا الأخ العزيز قال وقتك خمسة وأربعون دقيقة وبهذا سوف ألملم الأفكار وأقدمها لك في صورة موجزة أشير إلى بعضها وأنا أتصور أنك حر فإن الحر تكفيه الإشارة صلوا على محمد وآل أهل البيت عليهم السلام في الحياة التي عاشوها بأبدانهم اللحمية العظمية الشحمية اللي مثل أبدان بأبدانهم هذه البشرية سميها البشرية اللي هي تشكل فترة قصيرة جدا من وجودهم في الحياة تبنائك أهل البيت بدأوا من عام الفيل عندما وليد النبي صلى الله عليه وآله واستشهد آخرهم وهو الإمام الحادي عشر سنة مئتين وستين يعني هاي الفترة 
260 سنة يعني من الهجرة وأضف لها 53 سنة قبل الهجرة لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سجد كان 63 صح 53 قبل هجرته إلى المدينة عشر سنين بالمدينة صار 63 53 أضفها إلى 260 وين أبو الرياضيات هاي الفترة التي عاشها ثلاثة عشر معصوم بأبدانهم البشرية واليوم المعصوم الرابع عشر نفسي له الفداء إمامنا مدبر أمرنا ولي نعمتنا الحجة بن الحسن لذكره أشرف الصلوات الفترة هذه الحياة الدنيا طبعا حياة الدنيا بالنسبة إلى أهل البيت يمكن أن أعبر عنها أنا طبعا خرجت من الموضوع هاي مشكلتي أنا أريد أبين الفكرة حتى أخليها على أسس ثابتة حتى تصل إلى ذهنك أنت أيها المستمع الكريم أنت أيتها المستمعة الكريمة ووصولها يكون بسلاسة تتقبلها الحياة الدنيا بالنسبة إلى أهل البيت يمكن أقول ثلاث فترات الفترة الأولى هم المخلوق الأول خلقهم الله أنواراً أشباح أبدان نورية وتعلمت منهم بعد ذلك خلق الله الخلق خلق الملائكة والأنبياء وكذا ملأ كما يقول الإمام الحجة فملأت بهم سماءك وأرضك هذه جعلتهم آياتك مقاماتك لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك ملأت بها سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت عرفوا المخلوقات بربها الله سبحانه وتعالى أراد لهؤلاء الصفوة لهؤلاء المعصومين الأربعة عشر أن يهدو الناس البشر فحولهم من هيئة بدنية عفوا نورية إلى هيئة بدنية بداية هذا التحويل كان عامل فيل عند ولادة النبي صلى الله عليه وآله بعده بثلاثين سنة جاء الإمام أمير المؤمنين بعده السيدة الزهراء بعده الأئمة واحد واحد إلى أن اكتمل اكتملت هاي المنظومة المباركة أربعة عشر معصوم زين هاي فترة يعني رسول الله صلى الله عليه وآله عاش ثلاثة وستين سنة ببدنه اللحمي الشحمي العظمي عندما استشهد رجع إلى وضع السابق البدن وضع في التراب ولكنه وضع رجع إلى هيئته البدن النوري الذي خلق به في عالم الأنوار وكذلك إمام أمير المؤمنين وكذلك السيدة الزهراء إلى الإمام الحادي عشر 
إذا ظهر الإمام الحج نفسي له الفداء سيعودون من جديد إلى الخارج بأبدان لحمية شحمية عظمية وهناك ستبدأ دولة الظهور وستبدأ دولة الرجعة اللي لا يقل عمرها أو يصل عمرها في حدود مئة ألف سنة ليش؟ لأن خمسين ألف يحكم النبي صلى الله عليه وآله أربعة وأربعين ألف مدة حكم الإمام أمير المؤمنين وهذه خمس آلاف أو أكثر أو كذا بقية الآئمة وحديثي مو عن الرجعة بس حديثي عن أن أهل البيت في الحياة الدنيا هاي في الحياة الدنيا لهم وجهان لهم تستطيع تقول جناحان يبرزان ويطيرون بهما العلم الجانب العملي عفوا الجانب النظري العلم العلم يشكل جانب النظري والجانب العملي الجانب النظري يشكله العلم الجانب العملي يشكله الرجعة لأن أهل البيت ما أتيح لهم المجال كما يقول الإمام صادق آخر الدول دولتنا من أنتم؟ آل محمد صلى الله على محمد وآل محمد آخر الدول دولتنا الآن ما أعطي اللهم صل على محمد وآل محمد ما أعطوا أهل البيت مجال النبي عشر سنين في المدينة الإمام أمير المؤمنين أربع سنين وأشهر الإمام الحسن ستة أشهر خلاص وأعطي بقية الناس مجالات أن يحكموا أما آل محمد فدولتهم آخر الدول المهم العمود الفقري لعلم أهل البيت هو البدع البدع شفت شلون شنو البدع البدع في اللغة العربية بدأ يعني بان ظهر البداء هو ظهور شيء ما كان ظاهرا ظهور شيء لك أنت أنت كان مجهولا عندما يظهر لك يقال بدأ لك ظهر لك هذا في اللغة هذا المعنى اللغوي عندما نريد أن ننسبه إلى الخالق يجب أن نجرده من نقائص المخلوق الناقص المخلوق الناقص إيش هو الذي يجهل عندنا مخلوق كامل بل عندنا مخلوق أكمل وهو صفوة البشرية الذين قال عنهم ربهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم أتقى لو بحثت عن أتقى المخلوقات العاقلة التي يتحقق منها التقوى ما وجدت إلا محمد وآل محمد إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكرموا هؤلاء أكرموا الخلق عند الله وأتقاهم هم أكرموا الخلق شنو تتوقع من من الخالق الكريم إذا أراد 
أن يكرم محمدا وآل محمد المهم البداء في مصطلحنا بشكل عام البداء عندما ينسب إلى الله بدا لله تسليم إبراهيم في ذبح ابنه إسماعيل شنو معنى؟ يعني ظهر للناس معلوم الله الناس كانوا يجهلون حتى النبي إبراهيم كان يجهل أنه عندما يبتلى بذبح ابنه إسماعيل يقدم على ذلك يسلم أو لا يسلم هذا مجهول بالنسبة له بدأ له أنه استطاع أن سلم أمره إلى الله المهم البداء بالنسبة لنا نحن عندما ننسبه إلى الله بدأ لله كذا يعني ظهر للناس المعلوم الذي عند الله والناس يجهلونه البداء له وجهان أنا طبعا خلص من الوقت خلص أريد أبينك البداء كعملة شايف العملة العملة النقدية سواء كانت معدنية أو ورقية عملة لها وجهان وجه بالنسبة إلى الخالق الوجه الإلهي سميه وجه الثاني بالنسبة إلى المخلوق الوجه الأول في البداء هو مساحة العلم الإلهي الذي يقع فيه البداء أي مساحة كل العلم الإلهي والوجه الثاني كيف نتعامل نحن مع عقيدة البداء الوجه الأول يذكره روايات مختصرا أن علم الله قسمان علم أطلع الله عليه رسله وملائكته وهذا لا يقع فيه البداء ليش؟ لأن الله لا يريد أن يكذب رسله وملائكته ما يصير هذا الرسول يأتي إلى قومه يخبرهم بشيء ثم أنه لا يتحقق هذا الشيء ما يصير البداء يعني هذا الشيء يتغير قد لا يتحقق إذن هناك جزء من العلم الإلهي الذي لم يطلع عليه أنبياءه ورسله طبعا نبينا صلى الله عليه وآله هذا أخرجه عندما أتحدث عن الأنبياء والرسل النبي ضعه في دائرة المعصومين الأربعة عشر أعود فأقول إذن المساحة التي يتحقق فيها البداء هي المساحة التي الله لم يطلع أنبياءه وملائكته عليها هاي المساحة أهل البيت يقولون أنهاها إلينا هم علم الله أهل البيت هم يقولون مو الإمام الصادق كما يقول بعضهم كنا جالسين في الحجر حجر اسماعيل فالتفت قال لو كنت بين الخضر وموسى لأخبرتهما أني أعلم منهما ليش؟ لأنهما أعطيا علم ما مضى البداء لا يقع في علم ما مضى لا علم ما مضى معلوم شيء معلوم خلاص 
البداء يقع في علم الحاضر وعلم المستقبل ولم يعطي علم ما ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة أما نحن أهل البيت الإمام صادق يقول نحن لو شئت أنبأتكم بخبر السماوات وخبر الأرض والجنة والنار هم علم الله هم عيبة علم الله عندهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة إذن البداء وين يروح بعد وين البداء شنو هو حتى لا أخرج البداء هو حصول شيء خلاف المتوقع البداء سميه قانون المفاجآت قانون المتغيرات قانون خلاف المتوقع تريد مصادق أذكر لك مصادق وأختم بعد عندما النبي إبراهيم يلقى في النار المتوقع شنو كان يحترق أما أن النار تكون بردا وسلاما عليه هذا ما كان أحد يتوقع حتى إبراهيم نفسه ولهذا عندما صادفه جبرائيل أو كذا قال لك إلي حاجة قال لك أحتاج إليك أنت لا حاجتي إلى الله المهم البداء أن أصبحت النار بردا وسلا البداء عندما ألقى النبي موسى عصاه كان يعلم شنو راح يصير لو كان يعلم ما أوج سخيفة في نفسه ما كان يعلم وإذا بهذه العصا تلتقف السحر تتحول إلى أفعى إلى حية وتلتقف ما صنعوا من سحر وأمثلة كثيرة مصادق كثيرة المهم البداء هو خلاف المتوقع أهل الأنبياء والرسل والملائكة حصل لهم خلاف المتوقع أهل البيت لا الأنبياء والرسل ما تنبأ نبي إلا وقد أخذ الله عليه مؤد الحديث أخذ الله عليه العهد والميثاق أن يقر لله بالبداء فكر شوية يقر لله بالبداء شنو معنى يعني أن يعترف أن الله يعلم بالمتغيرات معقول هذا هو الله خالق الخلق ألا يعلم من خلق الله يعلم من خلق إذا شنو معنى الله يأخذ العهد والميثاق على الأنبياء والرسل ما تنبأ نبي إلا وقد أقر لله واعترف له بالبداء بأن هناك قانون مفاجآت متغيرات خلاف المتوقع هذا لا يكون لله لأنه هذا مخلصين مفروغ منه أن إحنا العبيد العاديين نقر لله بأنه عالم بكل شيء تقرون أو لا البداء يدخل في في كل شيء أو لا شنو معنى الأنبياء أقروا اعترفوا أقروا واعترفوا كما سجد الملائكة لآدم 
اسجدوا لآدم المفروض يعترضون كيف نسجد لآدم آدم احنا نسجد لك اللي ركب راسه وما عرف يتعامل ما عنده فن التعامل مع مع الخالق ما عنده فن التوحيد الخالص قال أنا ما أسجد لي آدم لمخلوق أنا أسجد لك فقط قال أنا أمرتك إيش فيك أنا أمرتك أن تسجد خلاص طاعتك في السجود لي لآدم كأنك سجدت لي ها عندما الله سبحانه وتعالى يقول بأن هؤلاء عيبة علمي محمد وآل محمد هم علمي هم قدرتي فإذا اعترفتم لهم بأنهم يعلمون كل شيء قادرون على كل شيء هذا اعتراف منكم بقدرة الخالق أنت مو سامع هذه وترددها من عرفكم تخاطب أهل البيت من عرفكم فقد عرف الله شو المعنى من عرفكم يعني من عرفكم تعلمون كل شيء عرف خالقكم يعلم كل شيء من عرفكم قادرين على كل شيء يعلم يعرف أن خالقكم قادر على كل شيء من عرفكم لا يصدر منكم سهو ولا نسيان يعرف خالقكم لا يصدر منه سهو ولا نسيان إذا الخلاصة ما أقر نبي الأنبياء جميعا عليهم أن يقروا ويعترفوا بأفضلية محمد وآل محمد وحين ذاك إذا اعترفوا ما عبد الله بشيء أفضل من البداء ما عظم الله بشيء أفضل من البداء هذا التوحيد الخالص عندما سجد الملائكة لآدم لأنه طاعة لله وإن كانت خلاف رغبة هذا الساجد أسجد لمخلوق أي أسجد لمخلوق لأن الخالق أمرك من مصاديق البداء وأختم مريم بنت عمران عندما جاءت بوليدها تحمله ما كانت متوقعة شنو يصير أكو مفاجآت سألوها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية تحيرت شو سوي شو تقول الله ألهمه قال أنت لا تحكي أشيري إليه بس المشكلة أنه رضيع هذا فأشارت إليه هنا تعجبوا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية لا نعرف لغة الرضع بأي لغة نتكلم وياه قال ها قال إني عبد الله فاجأهم هذا خلاف متوقع هذا البدء مريم ما كانت تعرف ذلك تفاجأت قال إني عبد الله شهد بنزاهة أمه وأعلن أنه نبي وأعطاه الله كتاب هذه مريم ابنة عمرها هذه مريم الصغرى أما مريم الكبرى فهي تعلم البداء وما هو أعمق من البداء 
أهل البيت ما يفاجئون بشيء ما عندهم خلاف المتوقع ما عندهم قانون يفاجئهم قانون المفاجآت والمتغيرات لا هذا غيرهم أما هم فهم علم الله يمكن واحد يسأل يقول شلون كانت ولادة مريم بعيسى ولدت بعيسى وهي غير مروعة أن وحارسها الأبي الأبسد آه هذه تريد أن أجيبك على كيفية ولادة مريم بعيسى ها أو تريد أن أقارن مقارنة خلي بين مريم الصغرى ومريم الكبرى مريم الكبرى سيدتنا الزهراء أهل البيت يسمونها مريم الكبرى هذه لنخلتها التجد فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل وإلى ولدت بعيسى هنيئا لها قرت عينها ولدت بعيسى وهي غير مروعة مخايفة أنا وحارسها الأبي الأبسد وإلى الجدا وصفحة الباب التجت بنت النبي أبي أسمع آه آه وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقط ما تحمله غدات صرخ يفض صدر ينعم ومحسن سقط من بعتبة البر اجت فضة ولقتها فوق التراب يسيل من الصدر وضلوعها الدم يا فضة اين حيدر اين علي قال سيدتي اخذوه خرجوا به من البيت تركت عصرتها وكسر الضلع وسقوط الجنين وطلعت وحالت بين العسكر وبين ابو لكن لكن تتحمل لطمها الطاغية ويني على الوجنة وعلى العين آه رحم الله من نادى وسيدته والله تركت عصرتها وكسر الضنع وسقوط الجنين وطلعت وحالت بين العسكر وبين ابو لكن لطمها الطاغيه ويني على الوجن وعلى العين اه اي والله 
من الناس ما واحد حشمني هل تعلمون هل تعلمون ان امامكم الصادق يقول ان جدتي فاطمه ماتت من هذا الضرب قضت نحبها من ضربهم بسياطهم ومصابها اصل لكل مصاب هاتان البيتان يقف امير المؤمنين يؤبنها ويا الامام امير المؤمنين نفسي على سفراتها محبوسه يا ليتها خرجت مع سفرا اعيد البيت نفسي على حسراتها محبوسه يا ليتها خرجت مع حسرا لا خير بعدك في الحياه يا فاطمه لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي لكل اجتماع من خليل فرقة وكل الذي دون الفراق قليل وان افتقادي فاطما بعد احمد دليل على ان لا يدوم خليل من حدينة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها إنا لله هذا الدعاء الصادق اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا يهدى ثواب هذا هذه المجالس إلى روح المرحومين المرحوم الحاج يوسف الربيع وحرمه المرحومة بهي العرادي وابنهما المرحوم يعقوب إلى أمواتكم وأموات المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات وعجل فرج ولي أمرك القائم من آل محمد اللهم
وتمتعه فيها طويلة اللهم أبلغه عنا أفضل السلام والتحية واردد علينا منه السلام اللهم بلغ أرواح موت المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات